0: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lidia。大家好，我是小编心仪。好，我们今天要来讨论的主题非常的有趣。这个呢，就是假如你现在有三千万。对
1: ，我觉得大家用很多的时间来担心金钱，多于实际去思考怎么赚钱。所以呢，我想要问大家一个假设性的问题，就是如果当你有了三千万的时候，你会想要做什么？哎，为什么会突然有这个 idea 啊？你是身边的人突然有了三千万吗？<笑>没有，我我分享一个就是我朋友的困境这样子。那他就是因为呃，他的长辈不幸往生了，他就得到了一笔遗产这样子。那因为其实他平常的收入并不高，大概一个月只有两三万块钱。因为他还在追寻他的梦想的状况，所以他收入还在慢慢往上的过程当中啦。突然就来了一笔大钱，对，一下子多了一笔很大的金钱，对他来说变得很。不知所措，然后也没有办法应付这件事情，这样，然后他就一直问我说：“哎、哦欸，这笔钱就是应该要怎么弄？”那其实我倒时建议他很多正规的方法啦，但是他就会。因为可能以前没有支配过这么一大笔钱啦，那我也就是询问说，我就说，哎，你有了三千万，那其实你就不用担心钱啦，因为他现在其实是呃在做疗愈师类型的工作啦。那他在做这个工作的过程当中，老实说很容易收入不是很稳定嘛。在这个时候，我就想说，那如果你现金流弄得好的话，你可以慢慢去追寻你想要做的事情。但是老实说，这个遗产对他来说造成一个蛮大的困扰，然后他一直觉得这个钱放在他的户头里头，可能某一天就会消失或不见、欸。你你现在提到
0: 这个例子，我就想到当时我在香港工作的时候啊，我曾经做过一笔交易，就我只要完成那一笔交易，我的佣金是可以拿到一千两百万，它是一笔很大的交易。嗯、那当时整个流程大概已经完成百分之八十，那个时候我就开始在。焦虑说：“天哪，我拿到这笔钱之后，会不会我老公就有了钱就开始有小三啊？然后会,会有我们身边的人就是为了钱啊，<笑>都要来跟我们借钱啊，觉得我们很会赚钱啊，什么什么各种困扰就会开始出现。哎、欸，手续费一千两百万，表示那真的超大一笔金额的哦，那是一笔黑池交易 （black trade）， 那个是、oh. 就是那种找特定人去做交易的那种。你以前水玩的好深哦。”哦，在海外<笑>当然就是这样子的玩法喽，<笑>对啊，哦、好、哦，对，那但是重点来了，就是我当时对于这个收入是会感到焦虑跟恐惧的。嗯所以后来我自己去探究我的内在，实际上是我觉得我不值得，我也不配去拥有这样的钱，而且我可能习惯我现在的这种缺钱的状态，就即便我收入很高，可是因为我也都把它花出去嘛。我的底层是觉得我不值得拥有这些钱，所以当时那笔大钱本来要进来，你知道后来的结局是什么吗？在那最后临门一脚的时候，交易失败告终。
1: 哈，那会不会很失望
0: ？不会耶，我反而松了一口气耶。哈哈，是哦。你看我是不是整个就是觉得我不值得拥有
1: ，<笑>内心是排斥他的，对不对
0: ？对，我跟你讲，你的潜意识都会保护你，嗯、会帮你运作很多事情。嗯、当你觉得害怕或是焦虑、恐惧这即将到来的，他很多时候就觉得那算了，不要好了。他就帮你处理掉了，你知道吗？<笑>我想要他处理掉这些事、欸，哎，<笑>对，所以其实很多人会陷入一个迷失，就是没钱有没钱的困扰，有钱又有有钱的困扰。就像这些平常没有在做财务管理，或是有自己财务管理模式框架的人，当你今天进来一大笔钱之后，大部分的人第一个想到的都是，那这个钱要怎么分配？去买什么东西可以让我？哎、欸，本金一直在，然后我花它产出来的现金流就好了，因为我现在等于有了一只大母鸡嘛，那我怎么样去安排它，让它每每个月或甚至每年可以下蛋，我只要花那个蛋，然后我可以长期的拥有这一只鸡。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是实际上呢，市面上的。商品太多了，多到大家不知道怎么选择，而且你永远不会有标准答案的。像我在正月夜里面就遇到三四个这样的客户啊，嗯、有人是因为领到遗产的，有的人是因为呢、嗯、早期在公司拿到那个原始股票上市挂牌了之后，整个就是暴涨。然后变现之后多了三四千万的，嗯,嗯嗯，然后有的人是自己开的公司，也是拿到那个别人的投资，他把部分股权卖出去变现的，也都是几千万起跳的。那这样的人来到当时的我的面前，我当然就是买这个基金，买那个东西，买这个股票，买这个，当然因为我要赚他的手续费嘛，对不对？<笑>对。但是现在站在我。已经不是金融从业人员的角度，我站在客户的这个角度，我反而觉得，如果你在一开始拥有这些钱不知道怎么办的时候，你什么决定都不要做，反而来的比较好。为什么？因为事实上呢，这些金融商品的购买，你一定要拉回到黄金圈的思考层面，就是那个“坏、嗯”，嗯，核心的那个为什么
1: ？嗯
0: ，因为大家现在落入的迷失是在外圈的那个 “what”。工具，我到底要买什么？但是你一定要拉回来，那个坏反而是更重要的。就这笔钱，它对你来说是什么样的意义？嗯，你想要用这笔钱来过上什么样的理想生活？嗯，还是说，就算没有这笔钱，你的理想生活是什么？嗯、它其实只是加速你去到那个理想生活的速度的一个资源而已。嗯、但是你现在却被那个资源给牵绊住了。哎，放在定存不好吗？如果说一个月那个原本收入只有两三万块，然后他假设都是月光族好了，一个月给你花三万块好了，一年三十六万，你三千万要花几年啊
1: ？三千万？你看你还
0: 算不出来，呢？好久。<笑>对啊，我算不出
1: 来了
0: ，<笑><笑>一下子好像好遥远哦。<笑>是不是那干嘛一定要非要去干嘛
1: 呢？所以其实他也不用积极投资，老实说慢慢花也是可以的，对不对？我只要维持原来的消费水准就好了。
0: 对，我的意思是，就是说，当你不知道该怎么做的时候，你反而先停下来，请听自己内在的声音，先习惯自己是个有三千万资产的人，
1: 嗯哼、嗯，
0: 让自己的内在跟外在达到一致的水平之后，再来做决定。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯而且。如果你的认知水平跟你的资产不在同一个水平的话，你的认知水平是比较低的，你的资产是比较高的。这个社会有太多太多的方式让你的资产回到跟你的认知水平一样的高
1: 。<笑> uh, 你看 YouTube 的时候，他也会叫你去投
0: 资，然后你就钱就不见了。是啊，各种割韭菜，各种诈骗。通常突然间有一笔大钱进来的人，他们会倾向保守。对，就是我这个东西，你也不用让我要赚很多，我就是守住这个本金，然后我每年有多的现金流可以去花就好了。但这个都是技术层面的讨论，这个不会有标准答案
1: 。嗯嗯，嗯
0: 你必须要找一个专业的财务建筑师或者是这种专业的人士，然后去跟他讨论你未来的理想生活是什么样的画面，你的人生愿景是什么，从最源头去做，对不对？对，从那个坏开始。嗯，然后我们才会看看现在的跟你梦想当中的那个画面的差距在哪里。很多时候不是只有财力上的差距哎、欸，譬如说，我最近就带着学员去做那个十年后你完美的一天的畅想嘛。那很多人在那里面哎、欸，是有顾虑到自己的身材、体脂肪要几趴的。他不是只有说哦，我要赚多少钱，我要住多大的房子哎、欸。他还有身边的家人，他的亲密关系，他的学习，他的个人成长，他的身体的状态，那是一个很完整的画面。所以，会现在这种哦，我现在拿到一笔大钱该怎么办的人，他应该要再拔高他看待事情的那个角度，站在一个高度上面去看。哦，那以前可能我要去的地方叫做 B 点，我现在在 A 点，我以前 A 跟 B 的差距有点大，因为我手上的财务资源不够嘛。我刚刚念到的那些东西，嗯、包括你的身材，要不要花钱买品质好的东西来吃啊？要啊，嗯、对不对？你要有那个好的人际关系，那你难道不需要花时间去培养吗？那你只要花了时间在这人际关系上面，你就少了赚钱时间嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。所以某种程度上要去完成那些画面，都需要。财力上的支持，那你以前可能我们 A 跟 B 的距离很遥远，可是现在有了这一笔三千万之后，它可以缩短这个距离。的
1: 确是，
0: 对，那你就要开始想啦、啊，你要的那个画面如果是什么样的一个画面，然后你现在的资源你怎么样运用，让你自己在五年、十年后，你的人生真的会出现这个画面，而不是被那个要买什么工具给困扰。工具多了去了，满大街都有，你要买还买不完。对，三千万。嗯、说实在的，以前我在香港的时候，那个基本开户门槛就是一百万美金，也就是传说中的三千万。你没有三千万还开不了户，你只是达到刚刚好达到基本开户门槛而已。是是的，所以我们平常如果没有这样子的财富认知的思维跟框架的话，很多时候一笔大钱进来。它反而让你睡不着，让你焦虑，那就代表什么？你的底层内在的信念觉得你不配拥有这笔钱嘛？那就要小心咯。这个时候潜意识会帮你运作，可能这笔钱就会突然间某种原因它就消失了。嗯嗯。还有就是大家都被绝对数字吓到了，就是大家有一种概念，数字它只是幻觉。你有没有想过，二十年前、三十年前的三千万听起来确实是很大。千万富翁哎、欸，开什么玩笑啊！对啊，但是放在三十年后的今天，三千万，台北市随便一间房子都超过这个数字啊！大家不要觉得三千万很多，实际上你仔细认认真真的去想哈、哦，如果是四口之家，两大两小，你当然就可以给孩子好一点的教育，然后你要住稍微好一点的地方的话，三千万其实很好花呢。不是说呃，金玲老师。致命清高或者什么的，就是说，在现在这种通货膨胀到一个不行的年代，三千万，大家不要觉得它会是你的困扰，因为真的要花哦，其实一下就没有了。那但是你怎么样让它保值，然后可以长长久久的为自己服务？哎，难道你这辈子就因为有了这三千万，你再也不从事任何生产了吗？你的收入再也不会有任何的增加的可能性了吗？这三千万应该是拿来增加你做事情的底气吧？而不是说造成你的困扰，会造成困扰的人，好像就觉得啊、哦，我三千万，然后我的收入就停在这里了，我接下来就要焦虑这三千万要干嘛，其他我原本在做的事情我都乱掉了，会是这个方向吗？应该不是吧
1: ？应该是说这个思虑是是需要梳理的，就是突然我们有一笔钱的时候，通常第一件事情就会想说，哎，我就不要工作了，我就来辞职之类的，这样。嗯，但我觉得大家可以换一个方
0: 向，就是把它想成我的人生要过最后的那个大魔王的那个关卡，然后我这中间要拿到很多的装备，那三千万其实只是我的装备之一，嗯，但是我可能还需要具备其他的技能，才能够去到我要的那个关卡，把那个大魔王给打败。那你的大魔王是什么？可能就是你十年后完美的一天的那个画面。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，那你这中间要拿到什么装备？那等于人家网络上有人送你这个装备而已啊
1: ！你不小心抽中了一个装备了，这样子，那个装备是那个虚宝就对了。对啊，那为什么要为你拿到这个装备而焦虑嘞？要很开心嘛，对不对？如果是虚宝就还挺开心的。如果你把它想成游戏的概念，它是不是就哎好像也没什么，对不对？对，好像还蛮好的。所以重点是你玩游戏玩到最后想要得到什么嘛，对不对？你的人生的最后想要得到什么，对不对？没错，而且真的要好好的把这三千万
0: 守住，有太多金融工具可以运用了。但是你如果没有拿到源头的那个为什么，你的那个人生的完美的画面，我现在告诉你一万种金融工具跟一万种方法，你都会觉得那个不是最适合我的
1: ，那个不是我要的答案。因为你没有从源头开始去思考，嗯，停在那个要怎么样使用工具上面，一样是 what 的问题，然后没有处理了坏的问题，对吗？
0: 对啊，你都没有先做全身健康检查，你一直在讨论我到底要吃心脏病的药还是肠胃药，
1: 那有意义吗？不会有标准答案
0: 啊，<笑><笑>就就治不好啊，对啊。你没有对症下药，你要怎么吃啊？嗯，对，的确，所以你如果一直从要吃什么药去问那个问题，都不会有答案啊，浪费时间而已，问错问题了，对不对？对，还不如好好放定存，嗯，然后你就会每天接到李专的电话。嗯嗯哎，那个小姐，我看你账上很多闲置的现金，我们现在有一款什么什么东西，它的年化报酬率比放贷定存还要高哦，留要不来试试看
1: 哦？然后后面的风险都不讲。对，这个就是老师上一期提醒我们的事情啦，在那个金融风险的抵抗上面要更加注意，就是我们投资的商品是什么样的东西，对不对？
0: 对，任何事情你要了解它赚钱的来龙去脉是什么，它的报酬率为什么可以比较好？嗯，它背后要拿什么东西来换？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 你要承担多少风险来赚这个报酬率？嗯，在
1: 投资的世界是等价交换的概念啦，就是报酬率越好的东西，就是风险越高，对不对？对，是这样的。但是如果你配
0: 置的好的话，是可以降低那个风险，然后锁住那个报酬率的。但是它需要去学习啦。嗯、所以我也给这些突然间拿到一笔大钱的听众朋友们哈、哦，哎，不要说没有机会哦。其实台湾，呃，全世界各地应该这几年都会遇到很多这样的事情，就是突然间你会接收到前人的那个努力的成果嘛。嗯，那怎么样的好好的去把他们继续保留下来，甚至可以传子传孙的话。请好好的去学习，而不是直接去市场上要答案。嗯、通常要答案呢，给你解决方案的那个对象，你要去想想他跟你是什么样的对价关系，有没有可能他给你的解决方案，他是可以从中间去获利的？嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯比方
0: 说赚手续费啦，或者等等其他的。那我建议是你先放定存，没有关系，那个钱不会突然就消失，好不好？不要怕。那个就是本子里面突然多了好几个零，前面加个三，就这样子而已。嗯嗯，
1: 嗯
0: 如果是发生在我身上了、啊，对我来说，我现在该做的事情还是得做啊。嗯，没错，我的生活不会有任何的改变，那顶多是我十年后完美的那个一天的那个画面，我可以加速完成它而已，就这样。但是我现在每天该做的事还是要做，所以我的建议就是，你还是要先从底层的财务规划、财务管理的模式逻辑开始去学习。接着才去套用工具进来，因为你的底层逻辑跟模式，如果你都没有摸清楚、没有搞清楚的话，你工具套在上面其实会
1: 是灾难。嗯，因为它可能不合你的人生的想法，对不对,对
0: ？还有当这些工具产生变化的时候，你要怎么去处理它？你也不知道
1: ，没有办法应变。那到时候你的决定权又被别人拿走了。嗯、呃，比方说你投资的是比特币，结果它。今年的时候相对来说就会比较糟糕，对不对？对，或是 A R K K， <笑><笑>我们一定
0: 要互砍就对了。<笑><笑>对啊，所以我觉得在没有了解自己服用的是什么东西之前，不要贸然的就把药吞下去，先见险再说。对，也不要到处去找答案，你先做过一次全身健康检查，把你的认知水平跟现在手边的财务资源拉到同一个 level。再来做决策，这样才不会容易发生自己后面没有办法处理的事情
1: 。嗯，我觉得这是一个很好的、嗯、整理你的金钱的一个底层概念哦，就是所有的事情都要回归到源头去思考，说你一开始的时候想要做什么。是啊，其实这个问题是来自《就是跟钱好好相处》的这本书里头，它其实有一个对金钱思考的一个清单啦。那它真正的问题是，假如你现在有三千万，你会用空下来的时间做什么？其实我我想要问的意思是，大家一直在追逐金钱的时候，都会把真正想要做的事情先放一边嘛，因为生存到底还是比较重要的。但是如果真的有一件事情可以解决你生、嗯存的事情的时候，我想现在大部分人都会很茫然。就是如果我现在可以不用再为生存担忧的时候，我真正想做的事情是什么？这件事情是，呃，我们很少在花时间思考的。啊，我先讲
0: 讲，首先不用为生存担忧。如果把它数字化的话，你算得出来，你这笔三千万可以撑多久吗
1: ？嗯
0: ，所以这第一步要做什么？一样是金钱整理啊，嗯,嗯,嗯你未来所有的收入跟支出的变化，嗯嗯假设你就抓得出来，我一年好就花他个一百万好了，一年哦，那我十年花一千万，对不对？对，我三十年才花完三千万，
1: 嗯，应该也活的蛮够本
0: 了。对，但是你首先就是你如何得知一年你只花一百万，就你现阶段的消费水平在哪里？这个数字你是不是要先找出来，再来这三十年当中不可以有任何人生风险的发生，嗯嗯嗯，嗯嗯因为你这些所有的支出，你不会突然间去规划说啊，我今年来去开个刀五十万有没有？后年来去干嘛弄一下哈<笑>、哦？弄个达文西对？对，就是这个东西是不可控的，<笑>而且它要什么时候发生，或甚至会不会发生也是问号。那第二步就要回来看看自己的保险。买在什么水位？然后你每年要拨多少预算？又把这些比较大的风险杠杆出去
1: ，嗯
0: ，好，这是第二步。然后第三步呢？哎，有需要做投资吗？其实也未必哟。你这些钱慢慢慢慢的花，你如果保险买
1: 好了，然
0: 后你每年就这样花一百万，哎，你真的活活可以花三
1: 十年呢。<笑>对，所以其实有一些人根本也不用投资就可以好好活也，也也可以活到三十年
0: 。对啊，然后难道这三十年你中间不赚任何一毛钱吗？不可能吧！你现在在做的事情总会为你带来一点点的收入，都好吧
1: ？对啊，而且如果我们真的是在做真正想要的事情的路上的话。也是会带来收入啊，它就是副产品而已啊，不是吗？
0: 是啊，但是很多人就会说，哈、啊，经理老师，那这样有一种感觉，就好像在做吃三空哎、欸，我这个三千万就这样慢慢慢慢把它花到没有哦，我不想哎、欸，我比较想要继续保有这三千万哎、欸，好啊，那问题就来啦。啊，你的技术层面没有学习，你要如何保有这三千万花不完？那、啊、你不去学习，你就直接去外面直接找答案，你遇到的答案会不会是你想要的？什么时候才会知道？发生事情的时候。或是花完了不如预期的时候，你才会知道哈，我投下去的这个东西怎么比我自己慢慢花消耗的速度还快啊？<笑>可是那个时候都已经来不及啦。对，譬如说买了一个 ARKK， <笑>一定要砍我就对了。了比特币有没有就是嗯？呃就是哎，我自己慢慢花可以花三十年，就我今年这样，他直接帮我先花掉十年了也<笑><笑>救命啊，大家！青林老师一直在砍我。对，是不是就是这个概念？<笑>那你如果自己整体的规划没有做好，然后你就发生这种事情，一定是不知所措嘛。那为什么口口雅还可以依然悠游自在的哈、哦、做他每天该做的事情啊？因为人家就是风险控制在一定的范围内嘛。我底气好<笑>，是啊，所以不要觉得说我可以不用透过任何学习就拿到你要的答案。这个这件事情基本上是不可能发生的，因为会给你答案的人，他背后都是有，因为他站在跟你对立面嘛，他要销售给你东西，他当然都是讲好的。嗯嗯，对。那并不是说所有要来卖你的东西的人都是坏人，而是你自己有没有清楚。这些东西到底是什么？它要服务你的哪一个财务目标？这些工具到底是要来服务你什么？那你如果只是就听答案哦，人家那个请小鬼去开药单，是不是？然后抓了一个药之后，你就贸然的就买了就吞下去，那后面会发生副作用，就是自己要负责啊。所以这种答案不会是听听 podcast 就有专属于你的答案的，是不可能的。<笑>因为同样一套
1: SOP 套在所有人身上都不会产出一样的结局呀、啊。如果有人跟你说同一批答案就可以解决任何人问题，那一定是骗局
0: 。对呀、啊，所以没有绝对的答案，这个真的是良心的建议哦。就有这样子困扰的人，其实这是一种幸福啦、哦，也不是大部分的人会遇到的。突然间，人生多了个三千五千万，对不对？这已经是直接迈向人生胜利组了，怎么会焦虑呢？应该应该要感到喜悦啊！嗯、然后，这个钱是拿来服务你的人生的，而不是拿来造成你的困扰的。那我很建议这样子的族群、这样子的听众朋友们，可以先找呃完整的财务规划的专家，譬如说财务建筑师，然后来做一个整体的财务检视，搭配你的。人生的目标搭配你未来想要完成的事情，对于金钱的价值观，然后去做出相应的配置。你的价值观，你的对金钱的看法到哪里配到哪里。嗯嗯嗯嗯。之后随着每年的年度检视有升级，再把那个难度去加深加广，而不是一开始就要进入博士班。你一开始可以先从幼幼班开始，当个有钱
1: 的幼幼班有什么不好？所以从这个。改变心态，然后重新建立起跟金钱的关系，开始啦，对不对？不要一直觉得说啊，反正我现在手上有钱，我应该要想办法把商品买一买，然后建立现金流，然后我就诶、哎、高枕无忧，什么事都不用管它了
0: 。因为商品买完，它需要管理啊，它不是买完就闲闲没事干，然后每年就会掉钱下来给你咯。其实大家都在谈要投资什么，其实投资之后的管理才是重点。买东西谁不会啊？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯对啊，买完之后嘞，如果表现不如预期嘞，你怎么办？然后买完之后，它真的就是会符合你的需求吗？你要不要每年去检视一下，去看一下，它是不是跟我们当初想的
1: 是一样的？啊，如果不一样，该怎么调整？所以这个风险的管理也是非常重要的一件事啦。对，所以做
0: 完这些之后，你才会去讨论那个生命活力的概念嘛。你这个系统让它自动运作了，当然前期的建置需要花比较多的时间。那之后你每年回来检视 review。你这中间可以去做你很多想做的事情，像我有没有要去当森林疗愈师啊？然后我最近又迷上 K-pop 那个 Black Pink 有没有？哦，他们那个跳舞好漂亮，<笑>好好看哦！我也想要跳成那样啊。那我是不是就有更多的时间去练舞？你觉得去学
1: 热舞了是
0: 吧？对啊，弹钢琴啊，然后那个各种自己喜欢的事情啊，对不对？然后去影响更多人啊，你才会有那个底气嘛。嗯，所以其实根本就不是在你有没有那个三千万。回到源头，就是你有没有那个财务管理的系统，你的框架。你盖房子之前，我们那个 RC 钢骨结构有没有先把它弄起来，之后肉再慢慢填进去？那一时之间拿到三千万的听众朋友们，他只是突然间来了很多肉嘛？那你那个 RC 钢骨结构如果都架好了，你肉马上架上去，那就速度就很快啦。你的心目中的那个财务大楼是不是一下就成型了，马上就显化在你的生活当中了
1: ？嗯嗯嗯。可是
0: 你如果没有那个 RC 钢股结构，给你一堆肉，那个就像一堆废柴，然后全部堆在地上，没有任何的形状，没有任何的一间漂亮的财富大楼出现了
1: 、啊。对，而且我会觉得有些时候可能很多人拨太多的时间在金钱的管理上面。应该是说，你当然要管理金钱没有错，但是。职场可能也是一块你需要花时间去处理，然后人际间的关系也是你要花时间去处理的，然后呃，你的心灵层次的提升也是你要花时间去处理的。你有很多事情要处理，而不能就是花太多时间在这个金钱的管理上这么多，所以你要放在一个你自己能够心安又不会失调的一个状态之下，然后让自己的生活得到一个比较好的平衡
0: 。对，如果你现在感到很焦虑，就什么决定都先不要做。对，也不要急着想要把钱送出去，什么帮帮亲人交房贷，然后什么<笑>什么先借出去给别人，这个都不需要，这都是多的。嗯嗯嗯，你现在的心态就是直接当做好，我有这笔钱，我先接受它，我先习惯它出现在我的生活，出现在我的人生当中。然后先把它放个定存，定它个半年一年的，你慢慢习惯这件事情，然后中间透过慢慢学习，找到自己真正要的答案，才慢慢的去做安排。嗯，对，就好啦，嗯、不需要为了这个东西而去让什么让自己睡不着。而且你想哦，你今天把钱借出去了，万一对方还不回来，那你不是又更焦虑？真的，钱的焦虑又变成一个可怕的回圈了，就等于把问题又更复杂化。嗯嗯。嗯对，那其实金钱的东西它就是数字，它没有那么难。对，那你要去想想了，这笔钱为你的人生增加了什么样的意义，它的价值何在？你要如何好好的运用它，或甚至都不运用它，摆在那边，然后过你原来的生活，也
1: 没有什么不好啊。是啊，没错、哦。对啊，真的不需要为了这个而睡不着觉嘛？就是不要把金钱的比重在你的思考当中，就是占得
0: 太高了。对，而且先把自己的内在状态先提升到自己值得拥有这个钱，那你就会比较怡然自得一点，然后会比较不用那么着急着一定要做些什么
1: 啊。其实有时候选择不做什么还更重要，真的真的，我们用那个被动投资金钱，主动投资人生，对,对？是的,是的，是的。
0: 所以，如果你突然间拿到一笔大钱，并且想知道自己每年花多少钱的话呢？欢迎来找精灵老师做一个金钱整理。我们在2023年开启了一个金钱整理的计划。那它呢，可以让你看见自己的财务健康体检啊、哦，你可以为自己的财务健康体质做一个检测，知道自己现在哪里有红字，怎么去调整，然后哪边已经是做得很好的部分要继续保持。那当你这个大钱进来的时候呢，你就可以好好的去管理它，然后呢就不会陷入焦虑，知道你自己未来的方向在哪里哦。OK， 如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有拿到三千万的亲朋好友，<笑><笑><笑>还有拿到五十个月年中的好朋友。是的，然后呢，<笑>让他们建立基础的 RC 钢骨结构的框架，然后再把这些肉套进去，就不会产生焦虑啦。好的，那我们就下次见啦，大家拜拜，拜拜。